0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiaga, brazełną Markadiusz Legieć, analityk oraz ekspert do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć, Arku. Dzień dobry. Kontynuujemy dzisiaj rozmowy na temat reakcji międzynarodowych na wojnę ukraińsko-rosyjską. Temat ten jest zwłaszcza istotny dla państw sąsiadujących z Rosją, państw obszaru poradzieckiego. Ambicje odbudowy przez Rosję strefy wpływów z czasów ZSRR mogą generować obawy zarówno o aspekty ekonomiczne, jak i przecież potencjalnie o zachowanie własnej suwerenności. Pora więc zapytać, jak wyglądają reakcje państw obszaru poradzieckiego na wojnę ukraińsko-rosyjską.
0: Mówiąc o Kaukazie, czy mówiąc o Azji Centralnej, o państwach tych regionów, mówimy o państwach sąsiadujących z Rosją, nawet jeżeli nie bezpośrednio to w tym ujęciu regionalnym, które są związane z Rosją szeregiem powiązań na poziomie politycznym, gospodarczym, na poziomie bezpieczeństwa. I oczywiście nie mówimy o państwach tak uzależnionych jak na przykład Białoruś, która jest wykorzystywana przez Rosję, jej terytorium jest wykorzystywane przez siły rosyjskie już bezpośrednio do doprowadzenia do agresji przeciwko Ukrainie, której władze są od 2020 roku w pełni podporządkowane władzom rosyjskim. No jednak mówimy o państwach, które muszą w swojej polityce albo brać bardzo poważną korektę na to, jak zareaguje Rosja, albo na państwa, które w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak również są podporządkowane Rosji. Mówimy też o państwach, które są celem rosyjskiej polityki, w podobnym ujęciu jak Ukraina, no bo tej polityki, której celem jest reintegracja obszaru postsowieckiego. Przypomnijmy sobie, że na Kaukazie i w Azji Centralnej funkcjonują organizacje rozwijane w tym celu przez Rosję, takie jak Eurazjatycka Unia Gospodarcza, do której należą Armenia, a także Kazachstan, Kirgistan, także Organizacja Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, do której należy jeszcze Tadżykistan, poza państwami, które przed chwilą wymieniłem. Ale generalnie reakcje państw regionu na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie różnią się o tyle, o ile różnią się ich związki z Rosją. No bo jeżeli mówimy o Gruzji, zacznijmy może od Kaukazu, jeżeli mówimy o Gruzji, mówimy o państwie, które jest najbardziej zdystansowane wobec Rosji. Mówimy o państwie, które od lat, w zasadzie od 2008 roku, rozwija, kontynuuje swój preeuropejski, proatlantycki kurs w polityce zagranicznej. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała silną reakcję obronną i wzmocnienie poczucia zagrożenia ze strony Gruzinów. Gruzińskie i społeczeństwo, i rząd zdają sobie sprawę, że Gruzja która już zresztą kiedyś była przedmiotem rosyjskiej agresji w 2008 roku, celem rosyjskiej agresji, może stać się takim celem znowu, bo agresja Rosji na Ukrainę pokazuje, że Rosja jest w stanie, jest zdolna do tego, aby przekraczać wszelkie granice, aby wykorzystywać wszelkie dostępne środki, włącznie z siłą militarną na pełną skalę, po to, aby odwracać niekorzystne dla Rosji trendy polityczne w jej sąsiedztwie. Tak się dzieje w przypadku Ukrainy i tego również obawiają się Gruzini, że tak mogłoby się zadziać w samej Gruzji. To spowodowało, że w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z dość dziwną reakcją rządu gruzińskiego, która też wzbudziła, wprawiła zakłopotanie i zachodnich partnerów, ponieważ przez ostatnie tygodnie rząd gruziński, pomimo też silnej presji wewnętrznej ze strony dużej części społeczeństwa, odmawiał podejmowania jakichś działań, które mogłyby przez Rosję zostać odebrane jako działania dla niej niebezpieczne. Gruziński rząd unikał nazywania m, po imieniu rosyjskiej agresji na Ukrainie. Unikał przyjmowania też na, na poziomie parlamentarnym jakichś znaczących deklaracji tej kwestii. W końcu nie przyłączył się do sankcji międzynarodowych nałożonych na Rosję. Nie zamknął swojej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich statków powietrznych. To wszystko spowodowało, że i na Zachodzie i ogólnie i w Polsce także zaczęliśmy kwestionować to, czy ten proeuropejski kierunek polityki zagranicznej Gruzji w dalszym ciągu ma miejsce, czy nie mamy jednak do czynienia z pewnym przewartościowaniem w gruzińskiej polityce zagranicznej, przewartościowaniem prorosyjskim, o czym opowiadaliśmy też na naszym kanale YouTubeowym. W mojej ocenie jest to percepcja błędna. W Gruzji mamy do czynienia przede wszystkim ze strachem, który wpływa na politykę tego rządu, który po prostu nie chciał prowokować Rosji swoimi działaniami, jednakże dąży do tego, aby utrzymać swoją politykę proeuropejską. W związku z tym rząd gruziński niejako w konsekwencji tego, że wcześniej Prezydent Zeleński w imieniu Ukrainy złożył wniosek akcesyjny, wniosek o przyznanie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej w imieniu Ukrainy. No również rząd gruziński zdecydował się na taki krok i złożył swój wniosek, co pokazuje, że ten kierunek proeuropejski jest tym kierunkiem, w którym Gruzini chcą podążać. Ale obecna sytuacja jest przez to państwo wykorzystywana jako pewna okazja do powiedzenia: Sprawdzam. Gruzini chcą się przekonać, czy ta perspektywa europejska dla ich państwa czy ona w ogóle jest realna, nawet w odległej perspektywie czasowej. Jeżeli otrzymają pozytywną odpowiedź ze strony Unii Europejskiej, jeżeli za tym pójdą jeszcze jakieś gwarancje bezpieczeństwa, jakie Gruzini proszą, jakich się domagają, wówczas ta perspektywa będzie z całą pewnością wzmocniona na poziomie rządowym w Gruzji. Jeśli jednak Gruzini spotkają się teraz z odmową, no będzie to dla nich pewien sygnał, że nie mogą w realnej perspektywie nie mogą liczyć na realne szanse przystąpienia do Unii Europejskiej, co może wpływać na zmiany w ich polityce zagranicznej w okresie długoterminowym, choćby na wzmocnienie współpracy na przykład z Turcją w celu pozyskania gwarancji bezpieczeństwa, o jakie Gruzini nie mogą się doprosić ze strony Unii Europejskiej. Ale cała ta rosyjska agresja przeciwko Ukrainie została przez Gruzję po prostu potraktowana jako pewne okienko możliwości, aby doprowadzić do sytuacji wóz albo przewóz. Ta sytuacja została w ogóle zapoczątkowana przez Ukrainę, która jako pierwsza z państw stowarzyszonej trójki, do której należą, oprócz Ukrainy jeszcze Gruzja i Mołdawia, złożyła wniosek, Gruzini w tym momencie zdali sobie sprawę, że pociąg zaczyna odjeżdżać, że ta szansa wzmocnienia swojego statusu względem Unii Europejskiej może uciec i jeżeli Gruzini się nie przyłączą do tego pociągu, który zapoczątkowała Ukraina, mogą na tym stracić. Tak to wyglądało w przypadku Gruzji, no ale na Kaukazie mamy jeszcze Armenię i Azerbejdżan, a więc państwa o innej pozycji, w innej sytuacji, w inny sposób rozwijające protesty swojej polityki zagranicznej i w inny sposób kształtujące swoje relacje z Rosją. Dla obu państw kluczem w relacjach z Rosją jest Górski Karabach. Jest konflikt o to terytorium, który pomimo wojny w 2020 roku pomiędzy tymi państwami nie został zakończony, ale od tamtego momentu mamy do czynienia z obecnością rosyjskich mirotworców, rosyjskich sił pokojowych w Górskim Karabachu. Armenia jest państwem, które polega na rosyjskich gwarancjach bezpieczeństwa, które bez rosyjskiej obecności wojskowej i bez tych gwarancji nie byłoby w stanie w chwili obecnej zapewnić bezpieczeństwa i swojemu terytorium właściwemu i tej Republice Górskiego Karabachu, w związku z czym Ormianie nie mają wyjścia, popierają, mimo że unikają jakichś zdecydowanych deklaracji, ale popierają rosyjską interwencję przeciwko Ukrainie, również nie przyłączają się do sankcji międzynarodowych, wręcz wyrażają zainteresowanie tym, aby podmioty, które będą miały utrudnione funkcjonowanie na terytorium Rosji w związku z reżimem sankcyjnym, przenosiły swoją działalność na terytorium Armenii, widząc w tym pewną szansę do ugrania na gruncie gospodarczym dla siebie, ale przede wszystkim są skupione na tym, aby Rosja nie ograniczyła swojego zaangażowania militarnego na Kaukazie, nie ograniczyła swojego zaangażowania militarnego w Górskim Karabachu, ponieważ dla Ormian jest to gwarancja bezpieczeństwa. Z kolei dla Azerów sytuacja, kiedy Rosja w stopniu bezprecedensowym prowadzi agresję militarną przeciwko Ukrainie w nieco innym regionie niż Kaukaz mogłoby być to okazja do tego, aby wykorzystać tą sytuację, ewentualne potencjalne wycofanie sił rosyjskich z Górskiego Karabachu po to, aby ponownie podjąć jakieś działania ofensywne, zaczepne wobec Ormian. Tak się jednak na ten moment nie dzieje. Oczywiście w Górskim Karabachu i na pograniczu ormiańsko-azerskim stale mamy do czynienia z mniejszymi lub większymi eskalacjami no jednak nie dochodzi do jakiejś pełnoskolewo ofensywy. W mojej ocenie może to mieć też związek z tym, że w przeddzień rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, a dokładnie rzecz biorąc dwa dni przed nią, przed jej zainaugurowaniem, czyli 22 lutego, podczas wizyty prezydenta Azerbejdżanu, Ilham w Moskwie, Azerbejdżan i Rosja zawarły nowe porozumienie polityczne, które teoretycznie wznosi współpracę polityczną i militarną tych dwóch państw na nowy poziom. W tym porozumieniu mamy do czynienia z szeregiem zapisów mówiących o koordynacji swoich polityk na poziomie polityki międzynarodowej, na, że tak powiem, unikaniu sytuacji, w których dochodziłoby do sytuacji konfrontacyjnych między tymi państwami, a także do tego, że obie strony zobowiązują się unikać podejmowania działań, które przez drugą stronę mogłyby zostać odczytane jako działania sprzyjnie się tej idei współpracy obu państw. No to dość, dość enigmatyczne, ale i szerokie pojęcie zawarte w tej umowie, no każe nam podejrzewać, że to porozumienie zostało zawarte właśnie z Azerbejdżanem przez Rosję, właśnie po to, w przededniu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, aby uniknąć sytuacji, w której Azerbejdżan mógłby chcieć wykorzystać tę sytuację, do tego, aby na przykład wznowić jakieś działania militarne na Kaukazie, aby ograniczyć to ryzyko, a także, aby wykorzystać tę sytuację do poczynienia jakichś postępów na gruncie współpracy politycznej tych państw. Rosjanie zdają sobie sprawę, że Azerbejdżan ukierunkował swoją politykę w sposób dość niezależny od Rosji w regionie, oparł ją na sojusz z Turcją, ale jednak starają się wykorzystać tego typu momenty, aby wzmocnić swoje instrumenty na Kaukazie, które są przede wszystkim oparte na instrumentach militarnych, ale także poszerzycie o to spektrum instrumentów politycznych, które daje Rosjanom ta umowa zawarta z Azerbejdżanem. Jeżeli mówimy z kolei o Azji Centralnej, no to tutaj możemy odczuwać pewne déjà vu tego, co działo się w regionie po 2014 roku kiedy Rosja dokonała aneksji Krymu, kiedy Rosja przeprowadziła już wtedy agresję de facto na wschodzie Ukrainy. Wówczas mieliśmy do czynienia z pierwszymi sankcjami międzynarodowymi nałożonymi na Rosję, które w sposób pośredni bardzo silnie przełożyły się na sytuację gospodarczą w Azji Centralnej. Tak też będzie obecnie już odczuwamy pierwsze pierwsze tendencje tej sytuacji. Państwa regionu, mimo że również są w dość strategicznych związkach z Rosją, czego dowiodły wydarzenia w styczniu kiedy doszło do masowych protestów i zmian w elicie rządzącej w Kazachstanie, kiedy to siły OBZ na czele z Rosją interweniowały w tym państwie. To był taki dość najjaskrawszy przykład tego, jak Rosja może wpływać na wydarzenia, także na kwestie wewnętrzne państw regionu. No Jednak pomimo tego państwa Azji Centralnej starają się zachować dystans do sytuacji na Ukrainie. Nie chcą być w nią zamieszane, nie udzielają Rosji poparcia. Dużo mówiło się o tym, kiedy władze kazachskie jasno stwierdziły, że one w żaden sposób nie zaangażują się w działania militarne na terytorium Ukrainy, co też pokazuje, że te państwa cieszą się pewną dozą niezależności, jaką na przykład nie cieszy się wspomniana na wstępie Białoruś i chcą tą dozę niezależności utrzymać i zdają sobie sprawę, że jakiekolwiek ich zaangażowanie, jakiekolwiek wsparcie dla Rosji w tej sytuacji byłby powodem tego, że stałyby się one również obiektem sankcji międzynarodowych, czego obawiają się bardzo, ponieważ zdają sobie sprawę, że nawet te sankcje, które odczuwają pośrednio, będą dla nich bardzo dotkliwe. No ale co oznaczają te sankcje nałożone na Rosję i w jaki sposób one będą oddziaływać na Azję Centralną? Przede wszystkim mówimy tutaj o migrantach zarobkowych, którzy w takich państwach jak Kirgistan, Tadżykistan, ale także w małym stopniu Uzbekistan, mają znaczący wpływ na poziom życia ludności, na transfery zagraniczne do tych państw. W Kirgistanie to jest ponad 1 trzecia PKB, W Tadżykistanie to jest ponad 1,4 PKB, w Uzbekistanie to jest coś około 10%, ale z całą pewnością kryzys gospodarki rosyjskiej, z jakim już mamy do czynienia, przełoży się na status, na na warunki bytowe i na możliwości zarobkowania tych migrantów z Azji Centralnej w Rosji i na obniżenie ich transferów do do, do swoich państw, a poza tym aspektem makroekonomicznym, no to pamiętajmy o tym, że po prostu szereg gospodarstw domowych jest po prostu w tym regionie uzależnionych od tego typu transferów. To przełoży się na pogorszenie sytuacji bytowej całego społeczeństwa, co w dalszej kolejności będzie potęgowało napięcia w tych państwach, które mogą się również przełożyć na wszelkie wystąpienia antyrządowe, których przywódcy tych państw regionu obawiają się bardzo, szczególnie mając na względzie to, co działo się w tym roku w styczniu w Kazachstanie, widząc, jak bardzo dysproporcje społeczne mogą wpływać na stabilność czy też niestabilność tych autorytarnych reżimów w Azji Centralnej. Ale poza tą kwestią migracyjną, Jest jeszcze szereg powiązań na gruncie gospodarczym, na gruncie walutowym, na gruncie energetycznym pomiędzy państwami regionu a Rosją, które no niestety, ale będą negatywnie wpływały na sytuację w Azji Centralnej. Już teraz wiemy, że sankcje międzynarodowe wpłyną na zaburzenie łańcuchów dostaw między Rosją a Azją Centralną. Rosja już zapowiedziała, że towary, których już sama Rosja zaczyna odczuwać braki, pomimo tak krótkiego czasu obowiązywania tych sankcji, no eksport tych towarów do państw sąsiednich zostanie wstrzymany, a mówimy tutaj o towarach takich jak zboża, mówimy tutaj o takich towarach jak cukier, od których importu takie państwa jak Kazachstan czy Kirgistan no są bardzo uzależnione. Państwa te obawiają się również, że w dalszej perspektywie ta, ta negatywna sytuacja w Azji Centralnej, która też jest w jakiś sposób już kumulowana od lat, no bo najpierw były sankcje po 2014 roku nałożone na, na Rosję, które zgruzgotały gospodarki Azji Centralnej, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z covid i wszelkimi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi pandemii, które również druzgotały gospodarki państw regionu. Na no teraz będzie kolejna fala niestabilności i złych konsekwencji gospodarczych, które będą się przekładały na szereg aspektów funkcjonowania tych państw. Poza protestami antyrządowymi yy, rządzący państwa centralnej obawiają się również tego, że mogą w związku z tym popaść w większą zależność od Rosji na poziomie politycznym no bo już nie, nie tyle gospodarczym, bo Rosja nie będzie miała instrumentów gospodarczych, mimo że zawsze ona miała je bardzo ograniczone, ale również będą w stanie, będą zmuszone w większym stopniu opierać się o wsparcie gospodarcze ze strony Chin, które, jak, jak wiemy, wykorzystują tego typu instrumenty gospodarcze do realizacji swoich celów politycznych w regionie. Państwa regionu obawiają się również, że ich obywatele, szczególnie z takich państw jak Kirgistan, Uzbekistan, ym, będą w, w obliczu ich sytuacji bytowej skorzy do tego, aby na przykład zaciągać się do rosyjskich firm firm militarnych. Dużo mówiliśmy w ostatnich dniach o tym, czytaliśmy w mediach, że Rosja prowadzi rekrutację najemników, ochotników w Syrii, aby wykorzystywać ich do działań zbrojnych na Ukrainie. No to miejmy również świadomość, że tego typu działania Rosja prowadzi w państwach Azji Centralnej, czy też w republikach separatystycznych na Kaukazie, w Abchazji, w Osetii, po to, aby wykorzystywać to jako pewne wzmocnienie swoich sił na Ukrainie. Tego typu konsekwencji i tego typu różnych negatywnych tendencji dla państw regionu z całą pewnością będzie więcej, a szczególnie te konsekwencje na poziomie gospodarczym długoterminowo osłabią stabilność reżimów w Azji Centralnej i przyczynią się do dalszej ich destabilizacji, która może mieć konsekwencje zarówno w protestach, zarówno w kryzysach wewnętrznych, jak i w konfliktach, choćby konfliktach granicznych, bo pamiętamy, że choćby w dwóch latach konflikt pomiędzy Kirgistanem a Tadżykistanem został odgrzany czy też podgrzany do, do, do pewnego istotnego poziomu, a powrót migrantów zarobkowych, powrót mężczyzn w wieku no, produkcyjnym, tak? yy, nasilenie napięć na poziomie społecznym, na, napięć wewnętrznych, no zawsze sprzyja nie tylko napięciom o charakterze stricte wewnętrznym, a rządowym, ale także eskalacji konfliktów o charakterze etnicznym, czy też przygranicznym, z którymi
1: mamy do czynienia w Azji Centralnej. Jak widać, szanowni państwo, cień poradziecki kładzie się gęsto na rosyjskie sąsiedztwo. A każde państwo, mając swoją historię i własne doświadczenia, reagować będzie czasem niezrozumiale z perspektywy zachodniej, ale w pełni racjonalnie, wykorzystując własną percepcję. O tym, w jak najbliższych tygodniach i miesiącach Obszar Poradziecki będzie budował swoje relacje z Rosją i Ukrainą, porozmawiamy nie raz, nie dwa. Tymczasem dziękuję Ci, Arku, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. A państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.